0: hr2-Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Adrian Oeser, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Adrian Oeser ist freier Filmemacher und Journalist in Frankfurt. Vor allem mit langen Filmen greift er gesellschaftliche Themen auf, soziale Missstände, extreme Rechte, Antisemitismus, Menschenrechte. Aber auch historische Themen interessieren ihn, Filme, in denen Menschen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen und die Dinge aus ihrer jeweiligen Perspektive betrachten und darstellen. Der Dokumentarfilm ist ein besonderes Genre. Er ist über das bewegte Bild viel direkter als Radio und Zeitung, aber er ist teuer und muss sich irgendwie bezahlt machen. Da sind die Rundfunkanstalten mit ihren Budgets oft überfordert, zumal wenn es sich um längere Arbeiten jenseits des Nachrichten- und Magazinformats handelt. Darüber wollen wir sprechen, über das Medium Film, sein journalistisches Selbstverständnis, aber auch und besonders über seine Inhalte, die sich weitestgehend dem Unterhaltungsaspekt entziehen. Guten Tag, Adrian Oeser. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Der Dokumentarfilm im Kino erlebt ein ständiges Auf und Ab. Wir hatten eine Zeit mit Michael Moore und Filmen wie Super Size Me, die hoch unterhaltsam, lustig, aber eben auch mit einer Botschaft versehen waren. Da gab es so eine Art Boom, der ist so ein bisschen abgeflaut und durch Corona ist es noch schlimmer. Wie sehen Sie die Kinolandschaft?
0: Ich muss äh, eingangs sagen, dass ich auch sehr lange nicht mehr im Kino war. Also Corona hat bei mir auch so einen Cut gemacht, was meine Kinobesuche anging. Davor bin ich sehr gerne ins Kino gegangen, aber dann ja, war das mir auch unangenehm, in so einem engen Raum mit vielen Menschen zu sitzen. Und ja, das hat mir auch gefehlt und ich war jetzt letzte Woche wieder äh, im Kino, das erste Mal seit Corona. Und ja, das war für mich eine schöne Erfahrung. Und ich arbeite ja vor allem fürs Fernsehen, nach Fernsehdokumentationen, deswegen kenne ich das Kino vor allem über Kolleginnen und Kollegen. Und was die erzählen, ist es sehr, sehr schwierig. Gerade äh, Dokumentarfilme ins Kino zu bekommen, die ziehen oft nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie Spielfilme, haben auch oft ein geringeres Budget, vielleicht auch ein geringeres Budget für eine Kinoauswertung oder für einen Verleih. Und, ähm, ich sehe das dann schon oft, dass auch gute Filme vielleicht auf Festivals gezeigt werden, aber dann eben nicht ins Kino kommen und nicht einem breiteren Publikum zu Gesicht kommen. Ja, das ist schade, weil Dokumentarfilme oft eine besondere Kraft haben und, glaube ich, auch gerade im Kino eine besondere Wirkung entfalten können, wenn man da nicht die Möglichkeit hat, weiterzuspulen, Pause zu machen, wenn einen vielleicht auch mal was anstrengt, was im Dokumentarfilm auch öfter mal der Fall sein kann. Also diese Kinoerfahrung, Dokumentarfilme im Kino zu gucken, ist schon was Besonderes und eigentlich sollte es auch mehr Menschen zugänglich sein.
1: Nun darf man nicht denken, dass das derselbe Film ist, der im Fernsehen oder fürs Fernsehen gemacht wird oder eben fürs Kino. Der Fernsehdokumentarfilm ist oft erklärender, ist nicht so fragend wie der Kinofilm. Er hat einen Off-Text, das ist ganz wichtig. Und er hat nicht so stark den künstlerischen Anspruch. Und natürlich füllt er immer ein Format aus, 45, 50 Minuten, 30, 25. Das ist natürlich ein anderes Arbeiten. Sehen Sie sich nach der Freiheit des Kinos manchmal?
0: Manchmal schon, ja. Also gerade wenn es um Themen geht, die sehr bildstark sind, habe ich schon den Eindruck, das könnte eher was fürs Kino sein, aber ich habe trotzdem gleichzeitig das Gefühl, dass auch das Fernsehen offener wird. Also dadurch, dass ganz viel für die Mediathek produziert wird und man da auch ein bisschen abrückt von den klassischen Formaten, gibt es auch da eine größere visuelle Freiheit oder auch eine größere stilistische Freiheit. Es werden auch immer mehr ähm, Filme produziert ohne Sprechertext wo nur Menschen erzählen, also gerade serielle dokumentarische Formate bieten diese Möglichkeit. Und ich habe den Eindruck, dass es auch im dokumentarischen Fernseh Langfilm die Möglichkeit gibt, anders zu erzählen. Ich habe jetzt gerade ein Arte-Exposé zum Beispiel durchbekommen für eine Dokumentation, wo ich auch erstmal im Exposé den Wunsch geäußert habe, den Film ohne Sprecher in Text zu erzählen. Und da habe ich den Eindruck, da entwickelt sich auch was. Aber klar ist es immer schön, auch Filme im Kino zu sehen und auch eigene Filme im Kino zu sehen. Da ja entfalten die Bilder eine ganz andere Kraft und auch so die Soundebene eine ganz andere Kraft. Von daher, ja, ich würde schon auch gerne wieder einen Kinofilm produzieren. Aber wir hatten es ja schon kurz angesprochen, das ist gerade auch finanziell nicht so einfach und... Zurzeit sehe ich das nicht, dass ich mir das sozusagen leisten kann, so einen großen Kinodokumentarfilm zu machen, mit dem ich vielleicht nicht so viel Geld verdiene. Ich würde gerne noch einen
1: Moment bei diesem Aspekt Off-Text oder Sprechertext bleiben. Es gibt Dokumentarfilme, da ist das ganz wunderbar gelöst, da erschließt sich das sozusagen alles über die Interviewtöne. Dann gibt es Filme, nennen wir ein Beispiel, der boys film von Andres Pfeil zum Beispiel, da fehlt der erklärende Sprechertext. Weil oft weiß man nicht, wo ist Beuys da, was macht er, warum agiert er, wie er agiert. Da hätte ein Erklärender auf Text geholfen.
0: Ich bin da immer hin und her gerissen. Wie sehen Sie das? Ich bin da auch oft hin und her gerissen. Ich habe an der Filmakademie Baden-Württemberg studiert, Regie mit dem Schwerpunkt Fernsehjournalismus und da war gerade diese Frage des Sprechertextes eine, die mich sehr beschäftigt hat. Ja, in der ich mich auch sehr gerieben habe, weil ich immer der Meinung war, Fernsehjournalismus braucht nicht unbedingt einen erklärenden Sprechertext, sondern auch Fernsehdokumentationen können ohne Sprechertext funktionieren, indem Menschen einfach erzählen. Aber es stimmt schon, in manchen Filmen ist man vielleicht so ein bisschen verloren ohne Text und Text bietet auch die Möglichkeit, Dinge ein bisschen zu leiten, also vielleicht auch politisch zuzuspitzen oder Hintergrundinformationen zu liefern. Und andere Filme, da stört der Text eher, gerade wenn er vorwegnimmt und sagt, Protagonist XY hat die Zeit in guter Erinnerung. Und dann sagt der Protagonist oder der Interviewpartner, ich habe die Zeit in guter Erinnerung. Und dann denke ich mal, ja gut, okay, diesen Text hätte man auch weglassen können. Aber ich habe zum Beispiel auch mal einen Film gemacht von Neonazis und Superhelden über Rechtsrock in der Kleinstadt Thema in Thüringen. Und da war es eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich mache diesen Film mit Sprechertext, weil ich selber einordnen will, was mir während der Recherche passiert ist. Und weil ich den Neonazis, die im Film sind, nicht das Feld überlassen will, weil ich die nicht unkommentiert stehen lassen will. Und wenn ich heute Filme fürs Fernsehen mache, lange Dokumentationen, versuche ich, den Sprechertext immer möglichst stark zu reduzieren und aufs Wesentliche zu beschränken und sehr sachlich zu gestalten, sodass die Menschen, die im Film zu Wort kommen, möglichst viel Raum bekommen. Wie ist Ihre Erfahrung mit verschiedenen Rundfunkanstalten? Sie arbeiten
1: stark auch für den hessischen Rundfunk. Aber ich habe das Gefühl, dass das Einfachste ist, einen kurzen Magazinbeitrag zu machen und einen 90 Minuten Langfilm sehr schwierig. Wie gehen Sie davor? Bieten Sie an? Warten Sie, bis man Sie anruft? Oder
0: gibt es ein Kollektiv, wo Themen besprochen werden? Wie machen Sie das? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe auch schon mal im Magazinbereich gearbeitet beim Westdeutschen Rundfunk, bei der, in der Redaktion Monitor, also bei einem investigativen Magazin, da habe ich auch sehr viel gelernt, was Recherche angeht, was Schnelligkeit auch im Arbeiten angeht. Ich arbeite immer noch, glaube ich, vergleichsweise langsam, aber trotzdem bin ich schneller geworden auch durch diese Monitorschule. Und wenn ich lange Filme anbiete, ist das ganz unterschiedlich. Also ich habe eigentlich jede Erfahrung schon gemacht. Ich habe einmal im Kollektiv mit fünf weiteren Leuten hier aus Frankfurt einen Dokumentarfilm gedreht äh, über Menschen äh, in einem israelischen Kibbutz. Und den haben wir einfach produziert, irgendwie finanziert über verschiedenste Quellen und dann an Phoenix verkauft. Ähnlich war es mit meinem Diplomfilm über Thema. Ähm, den habe ich dann an Dreisat verkauft, die Senderechte. Also, das ist so dieser Weg. Man produziert es irgendwie und versucht es dann an den Sender zu bringen. Und mittlerweile habe ich einfach das Glück, dass ich hier im Hessischen Rundfunk tatsächlich eine ziemlich tolle Redaktion habe, eine tolle Langfilmredaktion. Und da ist es einfach so, ich schlage Themen vor und dann gibt es eine erste Äußerung dazu. Ja, das finden wir interessant, das finden wir nicht interessant. Und wenn die Redaktion es interessant findet, weiß ich schon mal, okay, es lohnt sich weiter in die Recherche zu gehen. Anders würde es natürlich jetzt aussehen, wenn ich sagen würde, ich will wirklich einen 90-minütigen Film machen, weil da gibt es wirklich sehr wenige Sendeplätze und da müsste ich dann mit einem Konzept die Werbetrommel rühren und gucken, wo ich den unterbringe und es gibt natürlich auch sehr wenige Sendeplätze für 90-minütige Filme im Öffentlich-Rechtlichen.
1: Über die filmischen Inhalte reden wir gleich in unserer zweiten Runde. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen bei Ihnen bleiben als Filmemacher. Sie haben auch als Kameramann gearbeitet zumindest in einigen Projekten. Können Sie sich vorstellen, so einen Film ganz alleine zu machen,
0: als One-Man-Crew? Also ich habe immer nur unterstützend Kamera gemacht, wenn ich Kamera gemacht habe. Ich habe noch nie einen Film wirklich selbst gedreht und es waren auch immer nur kleine Parts, die ich selbst gemacht habe. Aber das ist gerade so ein Punkt, an dem ich stehe, dass ich Lust habe, mich visuell weiterzuentwickeln und dazu gehört auch Kameraarbeit. Und ich würde sagen, ich bin am Üben. Gibt es sowas wie Vorbilder? Gibt es Regisseure, wo Sie sagen, das ist
1: jemand, dem habe ich ganz viel abgeguckt. Gibt es auch welche aus dem Spielfilmbereich? Wo würden Sie sich da positionieren?
0: Es ist jetzt nicht so, dass ich ein großes Vorbild habe, sondern es gibt immer wieder Arbeiten, die mich ganz stark beeindrucken. Und das sind dann immer so große Namen und es steht mir überhaupt nicht zu, mich mit denen zu vergleichen, aber trotzdem sind das natürlich Leute, deren Arbeit ich einfach sehr, sehr beeindruckend finde und wo ich versuche, Teile davon auch in meinen Filmen umzusetzen und Filme, die mich stark geprägt haben, war zum Beispiel Claude Lanzmann, der sehr, sehr wichtige Filme gemacht hat rund um das Thema Shoah. Von einer
1: unglaublichen Länge von 16 Stunden.
0: Genau, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe es noch nie geschafft, das Ganze zu gucken. Eberhard Fechner finde ich mit seinen Interviewfilmen sehr, sehr stark. Im Spielfilmbereich gibt es da auch viele Leute. Ich mag sehr gerne Aki Karus Merki, weil ich finde, der schafft es, über so einzelne Bilder wirklich so Stimmungen zu erzeugen und so zwischenmenschliche Räume zu öffnen, die sonst nicht vorhanden sind. Jemand, dessen Filme ich unglaublich bewundere, ist Xavier Dolan, ein kanadischer Regisseur, der einfach eine Kraft in diese Filme packt, die einen umhaut, wenn man im Kino sitzt. Das finde ich auch unglaublich beeindruckend. Ja und was so aktuelle Filme angeht, da gibt es auch immer wieder Filme, die mich emotional erreichen und äh, das ist zum Beispiel Born in Evan von Mayam Saray, ein Dokumentarfilm von einer... Regisseurin, Schauspielerin, die äh, in einem Foltergefängnis im Iran geboren wurde. Auch ein Film, wo ich den Eindruck habe, dass menschliche Empathie einfach unheimlich gut verfilmt ist. Ein anderer Film von einem HR-Kollegen, Marcin Wieschowski, Hanau eine Nacht und äh, ihre Folgen. Ein Film über die Anschläge von Hanau und die Nachwirkungen, der auch die Betroffenen ins Zentrum setzt, der hat mich emotional auch sehr berührt. Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie ein Thema recherchiert
1: haben, was Ihnen am Herzen lag und eben diese emotionale Berührung ausmacht und merken, Sie kommen in der dokumentarischen Ebene nicht weiter? A, weil Sie vielleicht die Protagonisten gefährden. B, weil Sie gar nicht die Aussagen kriegen können von den Menschen, die Sie brauchen, um das Thema zu bearbeiten. Und dann überlegt, in den Spielfilm
0: auszuweichen? Vielleicht ein bisschen anders. Also bisher hatte ich immer den Eindruck, wenn ich auf Themen gekommen bin, dass die sich dokumentarisch umsetzen lassen. Mich hat auch mal jemand gefragt, wie ich auf die Ideen komme, ob ich die dann so rational durchdenke und dann so suche oder so. Das ist meistens nicht so, sondern meistens begegnen mir die Themen irgendwie, oft auch durch Freundinnen, Freunde, Partnerinnen, die dann so was mitbringen und ich denke, oh, das ist ein Film. Also das ist eher so ein Gefühl dazu. Aber klar gibt es auch Themen, wo ich dann denke, boah, das könnte auch ein guter Kurzfilm oder ein guter Spielfilm sein. Manchmal spiele ich schon mit dem Gedanken, aber das ist ein großer Schritt, gerade wenn man von der Fernsehdokumentation kommt. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz schön, einfach manchmal von so Sachen so so ein bisschen zu träumen. Man muss sie nicht unbedingt umsetzen, aber es gibt auf jeden Fall Themen, wo ich den Eindruck habe, da würde ich schon gerne mal einen szenischen Film zu machen. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses
1: Gespräch viele Ihrer Filme auf dem Rechner mir angeguckt und da ist es oft passiert, dass eine E-Mail aufploppt und plötzlich das Bild weg ist. Und habe dann das aber weiter gehört und habe gedacht, ach,
0: das funktioniert akustisch auch. Wie ist es mit dem Medium Radio? Das ist witzig, dass Sie das sagen, mit, das funktioniert akustisch auch, weil ich glaube, ich bin so stark vom Inhalt zum Filmemachen gekommen, dass ich auch lange Filme so gemacht habe, dass sie auch sozusagen als Hörbuch ganz gut funktionieren. Da komme ich gerade so ein bisschen von weg oder da entwickle ich mich gerade weiter, dass ich auch der Bildebene ein stärkeres Gewicht gebe. Und Radio finde ich auch spannend und ich mache tatsächlich gerade mein erstes Radio-Feature zur Geschichte der Sinti in der DDR. Wir hören mal unsere erste Musik, I Am What I Am von Gloria Gaynor. Das ist ein
1: Lied aus Ihrer Kindheit, haben Sie mir geschrieben. Welche Erinnerungen werden denn hier geweckt?
0: Ich bin mit vielen Frauen aufgewachsen, also in einem Frauenhaushalt. Und äh, da war dieses Lied immer sehr präsent und äh, das vermittelt so ein bisschen die Utopie von einer Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann, in der man sozusagen dazu stehen kann, was man ist. Hören wir mal rein, I am what I am.
2: I am, what
3: I am. I am my own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's mine. That I want to have a little pride in my world And it's not a place I have to hide in Life's not worth a damn till you can say I am what I
1: I am what I am von Gloria Gaynor. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Filmemacher Adrian Oeser. Wir haben über seine Anfänge und seine Arbeitsweise gesprochen, kommen wir jetzt zu den Inhalten. Das sind vor allem Themen, die das Publikum als sperrig empfindet, weil es hier zum Beispiel darum geht, wie wir gesellschaftlich mit Minderheiten umgehen.
0: Wie kam es dazu? Also angefangen mit dem Filmemachen habe ich als Schüler da war ich 18 Jahre alt und habe bei einer Veranstaltung hier in den Frankfurter Naxos-Kinos Trude Simonson kennengelernt. Die hat da gesprochen als Zeitzeugin nach einem anderen Dokumentarfilm über eine Pianistin aus Theresienstadt. Und ich fand sie sofort unheimlich beeindruckend und habe angefangen, Fragen zu stellen. Und es wurde relativ schnell deutlich, dass wir uns gut verstehen. Und dann habe ich sie zusammen mit einer Freundin in meine damalige Schule eingeladen zu einem Zeitzeuginnengespräch und dann noch zu einem Rock gegen Rechts, das ich damals mit anderen Leuten organisiert hatte, mit dem Stadtschülerinnenrat in Darmstadt. Und da hat sie damals gesagt, ich bringe meine beste Freundin mit, die im Heidorn, die war im Widerstand, die wird dir gefallen. Und dann dachte ich, wow, die Freundschaft einer Verfolgten und einer Widerständlerin, das interessiert mich. Und darüber würde ich gerne einen Film machen, weil ich will die Erzählungen dieser beiden Frauen sichern. Und äh, so ist dann mein erster Film entstanden. Und dann war das so ein bisschen so ein Selbstläufer. Dann haben die beiden mir Kontakte zu Freunden von sich nach Israel vermittelt. Dann habe ich über diese Freunde und ihren Kibbutz und ihre Lebensgeschichten einen Film gemacht. Und so hat sich das immer so entwickelt. Also das war nie so eine bewusste Entscheidung. Ich will jetzt zum bestimmten Thema immer Filme machen, sondern das hat sich immer so ergeben. Und klar, irgendwann ist es dann auch so, dass einem solche Themen dann auch nahe kommen und man dann auch weitermachen will. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass Film halt ein Medium ist, was die große Qualität und Stärke hat, dass Menschen darin zu Wort kommen können und dass sie ihre eigenen Geschichten erzählen können.
1: Mich hat besonders beeindruckt,
0: das ist ja nicht nur ein Film,
1: sondern es ist auch ein Projekt, wo einfach Antworten für sich stehen können, dass da einfach jemand konserviert wird, der leider kürzlich gestorben ist und eine Zeit dokumentiert, die man nicht vergessen darf. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Überlebenden jetzt so alt sind oder wahrscheinlich die meisten schon gestorben, dass ein Medium wie der Film auch eine gesellschaftliche Aufgabe
0: hat. Absolut. Ich habe angefangen mit dem Film über Trude Simonson und Irmgard Heidorn 2006 und habe ihn dann 2007 fertig gemacht. Diese Frage, wie sichert man die Erzählung dieser Zeitzeugin, die hat mich schon damals begleitet weil die beiden auch damals schon ein hohes Alter erreicht hatten. Dass sie noch viel älter werden würden, das konnte ich ja damals noch nicht ahnen. Und ich hatte den Eindruck, dass Film da doch einiges leisten kann, weil Film eben die Stimme und das Bild von einer Person und auch die Art und Weise zu sprechen aufnehmen kann. Und klar, das ersetzt nicht ein Live-Gespräch und ein Gespräch von Person zu Person. Aber doch ist es so, finde ich, dass diese Erzählungen filmisch festgehalten werden können. Ist dann
1: dieses Interesse für jüdisches Leben, jüdisches Leben in Israel, im Kibbutz, jüdisches Leben in Deutschland heute, ist das geweckt worden von Trude Simonson oder gab es da vorher schon Affinitäten?
0: Also ich habe als Jugendlicher gerne gelesen und weiß, dass ich da schon mal ein Buch gelesen hatte, was sich auch um die Shoah gedreht hat, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß und mich das damals auch schon berührt hatte, aber das war jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte, ich will mich jetzt sehr, sehr intensiv oder langfristig mit dem Thema beschäftigen. Das kam tatsächlich durch Trude Simonson und ähm, ich hatte dann auch nach dem Film mit Trude Simonson und Irmgard Heidorn nicht unbedingt den Plan, den nächsten Film zu einem indischen Thema zu machen, aber die beiden haben mir dann den Kontakt vermittelt zu Zvi Cohen und Ruth Schelleck, zwei Freunden von ihnen im Kibbutz Marbarot, einem sozialistischen Kibbutz in der Nähe von Netanya und äh, ich bin dann mit einem Freund da in Urlaub hingefahren und die also genau wir hatten nur den Kontakt zu Ruchelik und die Ruchelik hat uns dann den Zvi vorgestellt und er setzte sich zu uns an den Küchentisch und hat uns eine Stunde lang seine Lebensgeschichte erzählt und eine unglaublich bewegende und beeindruckende Lebensgeschichte und dann war klar hier, wird dann, hier werde ich den nächsten Film machen. Und an dem Film haben wir dann mehrere Jahre gearbeitet.
1: Was wollte ich gerade fragen? Wie lange waren Sie da vor
0: Ort? Oder haben Sie auch mal Kibbutz-Leben mitgestaltet selbst? Also wir waren nie Teil des kibbutz -Lebens. Und der Kibbutz ist auch nicht mehr so sozialistisch, wie er einmal war. Da gibt es auch einen Veränderungsprozess. Aber wir waren oft in dem Kibbutz. Also ich war dann zweimal sozusagen für Vorgespräche dort. Wir haben uns dann als Gruppe gefunden hier in Frankfurt, sechs Leute insgesamt und wir haben dann diesen Film basisdemokratisch umgesetzt im Kollektiv. Das bedeutet, wir haben alles gemeinsam entschieden. Es gab eine Person, die hat die Kamera gemacht, die hat natürlich nochmal einen stärkeren Einfluss dann auf den Film gehabt, der Jaschka Glocke. Aber Schnitt und so weiter haben wir alles gemeinsam entschieden, Dramaturgie und waren dann zweimal zum Drehen in Israel und dann noch einmal zur Premiere war das nicht ungeheuer anstrengend, diese Basisdemokratie durchzuhalten? Das war ungeheuer anstrengend, ja. In Israel hat man sich mal lustig gemacht über uns und hat gesagt, wir machen einen äh, Kibbutzfilm im Kibbutz-Stil. Und ich glaube, die meisten Leute haben gedacht, wir werden nie fertig werden. Aber wir sind fertig geworden, es ist ein 96-minütiger Film geworden, der dann hier beim Lichterfilmfest in Frankfurt auch den Preis gewonnen hat, den Langfilmpreis, und dann auf Phoenix lief. Also wir waren dann doch auch sehr froh, dass der Film doch auch gut geworden ist. Und
1: er ja. ist auf Ihrer Homepage abrufbar. Also wer Interesse hat, diesen Film zu sehen, im Internet ist alles möglich. Quasi aus dieser Frage, wie ist jüdisches Leben in Israel, ergibt sich natürlich zwangsläufig für einen Deutschen die Frage, wie ist jüdisches Leben in Deutschland mit Menschen, die direkt oder unmittelbar mit dem Holocaust nichts mehr zu tun haben. Das haben Sie dann auch in einen Film gesetzt.
0: Ja, in mehreren eigentlich. Ich bin dann hier zum Hessischen Rundfunk gekommen, und äh, damals hatte die Abteilungsleiterin noch Esther Shapira, die ja auch zu den Journalistinnen und Journalisten und auch Filmemacherinnen in Deutschland gehört hat, ähm, in, na, also in ihrer Berufslaufbahn, sie ist ja mittlerweile in Rente, ähm, die viel zu jüdischem Leben und auch zu Antisemitismus gemacht hat und ähm, die hat mich dann relativ schnell gefragt, ob ich nicht eine äh, ARD-Dokumentation zum Thema Antisemitismus machen will und das habe ich dann zugesagt und habe dann über diesen Film auch, ja, die Lage in Deutschland kennengelernt, wie es, wie es sozusagen um den Antisemitismus in Deutschland steht, wie weit er verbreitet ist. Und dann konnte ich noch einen Film machen mit einer Kollegin Ilana Goldschmidt über jüdisches Leben in Frankfurt seit 1945. Auch ein Film, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil er nochmal auf so einer ganz anderen Ebene funktioniert und auch nicht nur über Antisemitismus erzählt, sondern auch über jüdisches Leben, weil viele Jüdinnen und Juden, kritisieren, dass Juden und Jüdinnen im deutschen Fernsehen immer nur in dieser Trias, Shoah, Israel, Antisemitismus sichtbar werden. Und das ist schon ein Problem, weil jüdisches Leben ist viel, viel mehr. Und ähm, ich habe dann mehrere Filme gemacht, auch einen für die Bundeszentrale für politische Bildung, in denen ich den Fokus darauf gelegt habe, nämlich jüdisches Leben als jüdisches Leben zu erzählen, zum Beispiel unter dem Aspekt Sport oder auch unter dem Aspekt politischer Aktivismus. Und da spielen diese Themen Shoah, Israel, Antisemitismus eine Rolle. Aber sie sind nicht alleine ausschlaggebend, warum diese Menschen in einem Film ihre Geschichten erzählen.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema, das aber schon auch ähnlich ist. Nämlich dieser Film, das ist vielleicht ihr letzter oder ihr bis jetzt letzter, Der lange Weg der Sinti und Roma. Wir haben jetzt einen Gedenktag tatsächlich seit 2005, hat sich das auch aus dieser Beschäftigung mit Minderheiten entwickelt oder gab es da einen konkreten Auftrag? Wie ist das zustande gekommen?
0: Das war so eine ganz interessante Dynamik. Ich bin über eine Recherche, ich weiß aber gar nicht mehr genau, in welchem Kontext, auf eine Aktion aufmerksam geworden. Da war Beate Glasfeld gemeinsam mit Jüdinnen und Juden aus Frankreich nach Rostock äh, gereist und hat sich dort mit Sinti und Roma getroffen. Und die haben gemeinsam demonstriert gegen ein deutsch-rumänisches Abschiebeabkommen, das geschlossen wurde nach dem Prokurm von Rostock-Lichtenhagen. Ich kannte diese Geschichte überhaupt nicht und äh, das hat mich schockiert dass ich diese Geschichte nicht kenne und dachte dann, okay, darüber will ich mehr wissen und habe dann ganz viel gelernt über ja auch Aktivismus von Roma, die dann abgeschoben werden sollten und auch zum Großteil abgeschoben wurden. Und zur gleichen Zeit habe ich mit meiner Partnerin einen Film geguckt vom Hessischen Landesverband der Sinti und Roma zur Bürgerrechtsarbeit der Sinti und Roma. Dann habe ich äh, das Thema im HR vorgeschlagen, erst dieses Rostock-Thema und dann hat sich sozusagen daraus dann auch in Zusammenarbeit mit der Redaktion, die Idee entwickelt, kommen wir machen einfach eine breitere Geschichte daraus und zwar über die Geschichte der Sinti und Roma in Deutschland seit 1945, weil zur NS-Geschichte, zur NS-Verfolgung gibt es Filme, aber gerade zur Zeit nach 45 wenige und da hatte ich auch den Eindruck, da gibt es eine Geschichte zu erzählen, die erzählt werden muss. Allerdings, denn da gab es auch für mich Momente, wo ich dachte, da habe ich gar nichts von gehört,
1: dass ein Bombenanschlag in, vor einem Haus, wo Roma lebten, äh, passiert ist oder ein Haus abgerissen wurde, während die Familie im Urlaub war. Also ganz harte Eingriffe auch in das zivile Leben. Und dann ein Hungerstreik
0: um die Anerkennung der ganz simplen Menschenrechte. Mir ging es bei der Recherche oft so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann es nicht fassen, ich kannte schon so die groben Eckpunkte der Nachkriegsgeschichte, aber wirklich nur die ganz groben. Und ähm, vieles habe ich eben auch in der Recherche für mich entdeckt oder es war für mich neu. Und zum Beispiel diese Geschichte mit dem Hausabriss in Darmstadt 1983, mit dem Bombenanschlag äh, in Darmstadt 1982, dass äh, die Polizei nach 1945 DNS-Rasseakten weiter benutzt hat, um Sinti und Roma systematisch zu erfassen, dass Polizisten aus Hamburg zu Hermann Arnold gefahren sind nach 1945, um die DNS-Genealogien zu kopieren. Ich konnte das einfach wirklich nicht fassen. Ich habe verschiedene Sachen dann auch wirklich mehrfach immer wieder überprüft und bin auch extra dann in die Archive gefahren, um mir die Sachen vor Ort anzugucken, weil ich einfach das mit eigenen Augen sehen wollte, dass das stimmt. Und gleichzeitig fand ich es auch beeindruckend, wie mutig und kämpferisch viele Sinti und Roma nach 45 waren, um ihre Rechte zu erkämpfen. Und da hat mich auch wieder schockiert, dass ich das überhaupt nicht wusste. Weil ich bin schon jemand, der sich auch für politischen Protest interessiert und es war mir einfach nicht bekannt in diesem Ausmaß und es sind einfach unglaublich starke Aktionen gewesen. Und ohne diese Kämpfe von Sinti und Roma würde es heute keinen 2. August als Gedenktag geben. Es würde kein Mahnmal in Berlin geben und es wird auch diesen Film nicht geben. Und damit hängt dann auch der
1: dritte Themenbereich zusammen, nämlich die Beschäftigung mit dem Rechtsradikalismus. Sie haben einen Film über den Mordanschlag auf Walter Lübcke gemacht. Sie haben einen Film gemacht über Rechtsrock in Thüringen. Das kommt einem dann sehr nahe, auch an Gegenwärtigkeit.
0: Ja, es gibt in Deutschland einfach eine Kontinuität von rechter Gewalt seit 1945. Natürlich davor in einem ganz anderen Ausmaß auch in der Zeit des Nationalsozialismus. Und es gibt auch eine Kontinuität von rechter Ideologie, eine Kontinuität von Personen, die rechte Ideologie vertreten haben oder versucht haben, gesellschaftsfähig zu machen. Und ähm, klar, natürlich der Film äh, zum Mord an Walter Lübcke, das ist ganz nah, das ist unmittelbar, das ist aktuell. Das geht einem dann schon nah auf jeden Fall. Wie sind Sie
1: damals nach Thema gekommen? Und vor allen Dingen, haben Sie keine Angst gehabt, sich mit Leuten zu konfrontieren, die nicht nur rechtsradikal, sondern auch gewaltbereit sind?
0: Meine Partnerin hat immer mal gesagt, ja, guck mal, in den neuen Bundesländern Leute, die sich da politisch engagieren, das ist doch total mutig, da müsste man doch mal einen Film drüber machen und ich habe mir schon gedacht, ja, das ist ein gutes Thema und dann, glaube ich, war es ein Zeitungsartikel oder irgendeine Erzählung über Thema und das war, glaube ich, ein oder zwei Tage, be bevor ein, wieder ein Konzert stattgefunden hat. Ich hatte schon diese großen Konzerte im Sommer mitbekommen und das war dann im Herbst und ich wusste, morgen ist wieder eine Demo und ein Konzert und bin dann einfach spontan hingefahren mit einer Recherchekamera und habe dann sofort, die Leute ein Thema kennengelernt, die diesen Protest da machen, diesen bunten, sehr kreativen und auch mutigen Protest und hatte wieder sofort den Eindruck, das ist ein Film und bin dann drei Wochen ähm, nach Thema gezogen im Januar 2018 mit einem Kameramann und habe dann auch erst Kontakt aufgenommen mit den äh, Neonazis, die da in der Gegend aktiv sind, vor allem mit einem zentralen Akteur in Kloster Vestra, der da eine Gaststätte betreibt und natürlich hatte ich Angst, da hinzufahren. Natürlich war mir das unangenehm und ich hatte auch ein mulmiges Gefühl. Gleichzeitig war ich mir aber auch bewusst, dass ich sehr privilegiert bin, da hinfahren zu können, alleine mit nur einem Kameramann. Ich bin Mann, ich bin weiß. Ich habe da eine Filmhochschule damals im Hintergrund gehabt. Ich hatte auch einen gewissen Schutz. Aber es hat mich auch Überwindung gekostet. Wir waren dann bei so einem Konzert in diesem Gasthaus in Kloster Fessra, wo dann so ein Neonazi-Liedermacher so völkisches Liedgut von sich gegeben hat. Und wir hatten keinen Handyempfang, Es lag Schnee und es war sehr dunkel und man war da schon so ja in diesem Gasthaus. Und ich habe mich danach mit dem Kameramann unterhalten und wir haben uns schon so gefragt, war das jetzt eigentlich total leichtsinnig, was wir da jetzt gemacht haben? Aber letztlich... Es ist alles gut gegangen und das gehört auch zu der Strategie der Neonazis dort in der Region, eben vor Ort keine Gewalt auszuüben, weil sie als die Guten dastehen wollen, auch gegenüber der Bevölkerung. Der Moment, der gefährlich ist, der ist, wenn das Konzert vorbei ist, wenn die Leute abreisen und auch die Frage, wo man übernachtet, sehr zentral ist. Man sollte sozusagen nicht in einem Hotel übernachten, wo man nicht sicher ist. Nun ist ja einiges passiert seit der Zeit, als der Film entstanden
1: ist. Würden Sie heute von einem zerrissenen, gespaltenen Land sprechen? Wie damals von einer gespaltenen Stadt Thema? Ich
0: denke, dass die Gesellschaft, in der wir leben, schon immer von Rissen durchzogen ist. Das ist... Meiner Wahrnehmung nach auch auf eine gewisse Weise zwingendermaßen so, weil es unterschiedliche Interessen gibt, auch unterschiedliche ökonomische Voraussetzungen für die Menschen. Und klar, jetzt in den letzten Jahren ist es ganz stark dazu gekommen, dass einfach eine extreme Rechte viel stärker wird, durch die AfD auch salonfähig geworden ist, vertreten in Bundestag, Landtagen. Und das führt natürlich zu einer gesellschaftlichen Spaltung und eine extreme Rechte hat auch ein Interesse an einer gesellschaftlichen Spaltung, weil sie ihr nämlich nützt. Ich denke, einerseits geht es natürlich darum, diese gesellschaftliche Spaltung zu einem Teil zu überwinden, aber gleichzeitig geht es auch einfach darum, die Demokratie zu verteidigen. Und das bedeutet auch meiner Meinung nach, extrem Akteure konsequent auszuschließen und sie eben nicht einzugliedern. Kommen wir zu unserer zweiten
1: Musik. Sanche Marbelle von Emil Mangelsdorf haben Sie sich gewünscht. Emil Mangelsdorf war ein enger Freund von Trude Simonson. Haben Sie damals, als Sie den
0: Film gemacht haben, auch schon mit ihm Kontakt gehabt oder ist über ihn gesprochen? Mit ihm in Mangelsdorf in Kontakt gekommen bin ich tatsächlich über Trude Simonson. Wir kannten uns nicht gut, aber wir haben uns immer mal unterhalten. Und ich habe ihn als Saxophonisten immer sehr bewundert und fand ihn als Mensch wirklich sehr sympathisch. Und er ist ja kurz nach Trude Simonson verstorben und ich fand es dann schön, heute ein Lied von ihm zu hören in Erinnerung an ihn und in Erinnerung an Trude Simonson.
1: Und auch er bietet mannigfaltige Themen. Also seine Vergangenheit bei den Jazz-Kids ist sicher hochspannend für einen Dokumentarfilm. Was schätzen
0: Sie an seiner Musik? Ich habe früher selber Saxophon gespielt. Und ich finde, ähm, sein Spiel ist sehr dicht, sehr ausdrucksstark. Und die Lieder, die er gespielt hat bei den Veranstaltungen für Trude Simonson, das war einmal ihr Geburtstag in der Bildungsstätte Anne Frank. Und dann hat er noch gespielt bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Trude Simonson. Und ich fand dass seine Musik diesen Anlässen immer emotional sehr gerecht geworden ist. Hören wir Son Schmabel von Emil Mangelsdorf.
1: Mangelsdorf, der große Bruder von Albert war das, mit seinem Stück Sans Mabel. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Dokumentarfilmer Adrian Öser. Selbst wenn Filmemachen ihre Hauptbeschäftigung ist, so beschränken sie sich nicht darauf, ebenso gern sprechen sie mit dem Publikum. Warum? Hat der Film nicht Aussagekraft genug?
0: Gerade Fernsehen ist halt so sehr einseitig. Man macht einen Film, und meistens steckt da sehr viel Herzblut drin und dann wird er gesendet. Und man sieht ja die Leute nicht, die vor dem Fernseher sitzen. Deswegen genieße ich es immer sehr, wenn Filme von mir im Kino gezeigt werden oder auch bei Veranstaltungen, weil man dann in unmittelbaren Kontakt mit Menschen, die den Film gucken, kommen kann und ins Gespräch kommen kann. Weil mich interessiert natürlich, wie der Film ankommt und was er bei den Menschen auslöst. Aber die Menschen sind so höflich, da kommt doch immer nur Zustimmung. Nö, da kommt schon auch mal Kritik also mit dem Film, über den wir vorhin gesprochen haben, äh, über Thema, äh, da waren wir zum Beispiel auch in Plauen und äh, an anderen Orten, wo es auch ja gesellschaftlich sehr starke und auch eine gut vernetzte Neonaziszene gibt und da kommt dann auch schon mal was Kritisches oder auch mal was Absurdes, aber ja klar, ansonsten kommt natürlich auch viel Positives, das ist ja auch ganz schön.
1: Sie machen... Viel rund um den Film auch. Also Sie geben ihr Wissen, das Sie sich jetzt über die Jahre erworben haben, weiter unterrichten auch. Was sind das für Seminare, die Sie da geben an den Unis?
0: Das habe ich äh, manchmal gemacht oder mache ich immer mal wieder. Es gibt so zwei Orte. Ähm, einmal gibt es äh, in Gießen Fachjournalistik Geschichte, also einen Masterstudiengang, wo man Geschichtsjournalismus äh, studieren kann und die Professorin, die den Studiengang leitet, Ulrike Weckel, die hat mich jetzt schon ein paar Mal eingeladen und da stelle ich dann Projekte von mir vor und diskutiere mit den Studierenden über meine Arbeitsweise. Also ich erzähle, wie habe ich recherchiert, wie habe ich die Dramaturgie entwickelt und das ist für mich immer ganz spannend, weil ich dadurch auch wieder selber was lerne, weil ich mir meistens erst in Vorbereitung von diesen Veranstaltungen selber bewusst mache, wie ich eigentlich vorgegangen bin. Das ist dann so, im Arbeitsprozess denke ich da nicht so viel drüber nach, sondern mache das, wo ich denke, das muss ich machen, um zum guten Film zu kommen und dann kann ich das nochmal so aufdröseln und das äh, finde ich immer sehr spannend. Und dann hatte ich die Möglichkeit zweimal in Kassel an der Uni so eine Einführung zu machen zum Thema Filme machen, ähm, weil da Studierende im ersten Semester Politikwissenschaften einen kleinen Kurzfilm machen müssen zu einem Thema der politischen Theorie und das fand ich immer charmant, so die Frage, wie kommt man eigentlich von einer Theorie zu einem Film, also zwei ganz unterschiedliche Formen. Und dann mache ich noch Medienpädagogik manchmal und habe da jetzt das erste Jahr gemacht im Projekt 100 A de Cinema, A de Jeunesse, einem internationalen Projekt, wo Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt zu einem vorgegebenen Thema ein Jahr lang Filmausschnitte gucken und dann zum Schluss einen Film machen. Das werde ich im kommenden Schuljahr auch weitermachen, das hat mir viel Spaß gemacht, da sozusagen so in die Filmvermittlung zu gehen. Das fand ich jetzt auch interessant, dass Sie an der
1: Herderschule mit ganz jungen Menschen arbeiten. Das war natürlich zu meiner Schulzeit überhaupt nicht möglich, aber auch zur Schulzeit meiner Kinder nicht. Heißt das so ein bisschen, dass man so
0: mediendidaktisch offener geworden ist? Ich habe schon den Eindruck, dass man auch Film immer stärker auch als Kunstform akzeptiert. Also, dass man auch mittlerweile verstanden hat, dass Kunstunterricht vielleicht nicht nur Malerei, Bildhauerei und Zeichnen und vielleicht auch noch Fotografie äh, beinhalten sollte, sondern eben auch Film. Dass Film auch einfach ein unglaublich wichtiges Medium ist und ja auch ein sehr präsentes Medium. Da habe ich den Eindruck, hat sich schon viel getan. Aber gleichzeitig habe ich auch immer den Eindruck, es kommt doch immer darauf an, dass einfach jemand das halt auch macht. Also zum Beispiel an der Herderschule gibt es dann halt einen sehr engagierten Lehrer, der filmaffin ist. Aber auch in meiner Schulzeit, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe diesen ersten... Film über Trude Simonson und Irmgard Heidorn noch in der Schulzeit gemacht und es war auch eine besondere Lernleistung fürs Abitur. Also da gab es auch schon die Möglichkeit, in der Schule Film zu machen und wir hatten auch eine Film-AG an der Schule und da hatte ich auch schon mal mitgearbeitet bei so einem Beitrag äh, über die Proteste gegen die Stadtbahn West. Also ich habe immer das Gefühl, es braucht dann halt auch die Leute, die das dann einfach in den Schulen umsetzen und ähm, ja, Film vermitteln. Interessant fand ich auch dieses Projekt in Kassel, also eine
1: politikwissenschaftliche These filmisch umzusetzen. Ist das oft auch fantasievoll oder ist das manchmal ganz bieder? Man guckt irgendwie, was für Grundlagen hat man da und welche politische Richtung will man und macht quasi so einen didaktischen Dokumentarfilm. Was läuft da?
0: Also ich habe äh, nie alle Filme gesehen, die daraus entstanden sind, sondern immer nur so ein paar. Und das war meistens eigentlich ähm, ja schon auch relativ abstrakt. Also jetzt nicht so trocken.
1: Aus welcher Motivation heraus machen Sie sowas? Wollen Sie Kreativität fördern oder wollen Sie auch so ein bisschen Anwalt des Films
0: sein? Also das waren immer Anfragen, diese in Gießen und in Kassel. Und ähm, das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich glaube, das war so die erste Motivation, da ich das einfach gerne gemacht habe. Und gerne das, was ich beruflich mache, dann so teile. Dass ich nicht ähm, nur im Fernsehen dann bin oder nur Filme mache, sondern irgendwie noch was anderes. Und ich glaube, das gehört auch schon immer so ein bisschen zu mir, dass ich gerne verschiedene Dinge parallel mache. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich noch Sachen parallel mache, fallen mir die Sachen, die ich mache, leichter. Also wenn ich jetzt nur an einem Film arbeite, dann verstricke ich mich eher. Aber wenn ich weiß, ich habe danach noch was daneben noch was anderes, dann wie zum Beispiel ein medienpädagogisches Projekt, dann ist das so ein bisschen auch so ein Ausgleich, um sozusagen dann nicht zu sehr immer nur in dem einen zu versinken, sondern auch immer mal was anderes zu machen.
1: Das hört sich jetzt unglaublich luxuriös an, als wenn Sie ein Leben führen wollen, wo man rechts und links aus dem Vollen schöpft. Sie müssen ja auch irgendwie überleben. Ist das als Filmemacher mit einer starken Rundfunkanstalt im Hintergrund einfach geworden
0: oder ist es eigentlich immer noch ein täglicher Kampf? Genau, das hat sich jetzt so gut angehört, aber es ist schon auch ziemlich stressig. Also es ist immer wieder eine Abwägungsfrage, wie viele Projekte macht man, um einerseits davon leben zu können, gut leben zu können, gleichzeitig auch für jeden Film die Zeit zu haben, die der Film braucht. Und man hat auch noch ein anderes Leben ja neben dem Beruf und dafür auch ausreichend Zeit zu haben. Und das ist schon immer wieder eine Abwägungsfrage, die mir nicht leicht fällt auch, dann mal zu sagen, okay, ich mache ein Projekt nicht, weil das wird zu viel. Und dann denke ich sofort, okay, kann ich mir das überhaupt leisten? Oder stürze ich mich damit jetzt in den Ruin? Und trotzdem muss ich sagen, ich bin in einer guten Position. Dadurch, dass ich sozusagen dann mit der Redaktion hier im HR einen guten Kontakt habe und auch verschiedene Standbeine habe, ist es schon so, dass ich davon gut leben kann und jetzt nicht die ganze Zeit Existenzsorgen habe, sondern das Gefühl habe, ich verdiene so viel Geld, dass ich davon leben kann. Und ich verdiene das Geld damit, Themen zu bearbeiten, die mich interessieren, in einer Form, die mir gefällt. Wie hat man sich das konkret vorzustellen?
1: Sie machen ein bis zwei Langfilme im Jahr und drei bis vier Magazinbeiträge? oder?
0: Ich kann das gar nicht so genau sagen. Also das entwickelt sich immer so. Letztes Jahr habe ich dann den Film gemacht zur Geschichte der Sinti und Roma. An dem habe ich ein Jahr lang gearbeitet. Das war eine sehr intensive Arbeit, sehr intensive Auseinandersetzung. Das hätte aber nie gereicht, um davon leben zu können. Aber ich habe dann eben noch zwei Filme für die Bundeszentrale für politische Bildung parallel gemacht und so ein paar kleinere Sachen. Und das ist dann immer so, muss man dann so ein bisschen mischen. Die Filme für die Bundeszentrale für politische Bildung habe ich auch selber produziert, selber geschnitten. In der eigenen Firma? Genau, also als Solo-Selbstständiger. Und dann ist das sozusagen auch nochmal flexibler gestaltbar. Und da muss man immer so ein bisschen dann gucken, dass man ein gutes, gutes Verhältnis zwischen den Projekten hat. Und dieses Jahr zum Beispiel habe ich viel Zeit in Konzeption von Sachen gelegt, habe ein bisschen redaktionell gearbeitet im Hessischen Rundfunk. Wir haben ein neues Format, Past Forward, auch ein Geschichtsformat. Geht um die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Und habe auch sozusagen die Zeit ein bisschen genutzt, um auch zu gucken, wo will ich jetzt weiter hin. Und auch die Zeit genutzt, um das letzte Jahr ein bisschen zu verdauen, weil das sehr, sehr intensiv war. Was sind neue
1: Projekte oder Ideen, die Sie so haben, wo Sie gerne mal Ihre Finger reinstecken würden?
0: Ich äh, werde einen Film machen für Arte, eine Gastarbeitergeschichte. Das kommt jetzt auf mich zu, da habe ich Lust drauf, auch Respekt davor. Wie, ich habe eigentlich vor jedem neuen Film immer Respekt. Ich denke immer, ui, das wird eine Herausforderung. Und ansonsten steht das medienpädagogische Projekt oder das Filmbildungsprojekt wieder an in der Herderschule, und dann gucke ich einfach mal, was sich so ergibt. Es gibt verschiedene Ideen, Verschiedenes, was auch so in mir arbeitet, wo ich den Eindruck habe, da will ich mal rangehen. Aber es ist noch nicht so konkret.
1: Und dass Sie ein Projekt fallen lassen, weil die Vorfinanzierung einfach zu umfangreich ist und die Verdienstaussicht zu
0: gering? Passiert das auch? Das ist bisher noch nicht passiert, weil ich eben das Glück hatte, dann immer sehr nah am Sender arbeiten zu können und dann auch die Finanzierung einfach durch den Sender dann gegeben ist. Aber es gibt schon Projekte, die ich anrecherchiert habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, das will ich wenn als Kinofilm umsetzen und das dann nicht umgesetzt habe, weil ich gemerkt habe, das wird einfach in meiner aktuellen Lebenssituation zu viel, das kann ich einfach nicht leisten.
1: Aber das Kino steht an oder ist es eher ein ferner Wunsch?
0: Unmittelbar steht es nicht an, aber ich hoffe,
1: dass es irgendwann wieder ansteht. Dann muss man es sich leisten können. Das alles vorzufinanzieren, frei ist
0: schwierig und die Fördertöpfe, das äh, ist nochmal ein Kapitel für sich. Ich habe auch großen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Also äh, ich finde das ganz toll und das ist für mich auch so eine... Ja, medienpolitische Forderung, einfach dem Dokumentarfilm mehr Gewicht zu geben und ihm Sendeplätze zu geben und auch die Art der Finanzierung zu verändern, dass eben Menschen mit finanzieller Sicherheit recherchieren, konzipieren können und ähm, Dokumentarfilm eben kein bezahltes Hobby ist, sondern einfach wirklich ein ernstzunehmender, gut bezahlter Beruf. Also ein ernstzunehmender Beruf ist er schon, er muss nur noch gut bezahlt werden. Genau. Ich hoffe, es haben alle gehört, die es angeht. Damit sind wir leider
1: schon am Ende unserer Stunde hier im hr2-Doppelkopf. Bleibt noch eine Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Soul Lassie von Max Kluth haben Sie sich gewünscht. Was schätzen Sie an der
0: Musik von Max Klut? Max Klut habe ich während des Studiums an der Filmakademie Baden-Württemberg kennengelernt. Da hat er Filmmusik studiert. Und es ist so, dass Max seitdem, also seit 2015, zu fast allen Filmen von mir die Musik beigesteuert hat und ähm, er macht das ganz toll äh, wir reden über die Filme vorher ich zeige ihm Ausschnitte oder auch den fertigen Film und er schafft es ungemein gut Emotionen in Musik zu übersetzen und das finde ich unglaublich beeindruckend also allein darüber dass also er schafft es oft schon nur dadurch dass wir über den Film reden genau die richtige Musik zu machen und das äh, ja finde ich toll Vielen
1: Dank, Adrian Oeser. Wir hören noch ein Stück Musik von Max Kluth, Salt Lassie. Am Mikrofon war Ulrich Sonnenschein.